0: 如果你最近有朋友要成家立业的话呢，电锅一定是一款非常适合新居落成的礼物。像是家喻户晓的大同电锅呢，就推出了全新升级的产品 AI 智慧料理锅，具有七种烹调以及预约定时的功能，让煮饭的苦手能够驾驭各种不同的料理。还有恒温功能可以精准的控制温度跟时间，不仅可以炖煮肉类，还可以制作果酱、奶酪、优格等多元化的料理。它还有一个非常厉害的功能呢，就是可以语音控制。你可以用嘴巴讲的，就可以搜寻这个智慧料理锅里面内建的食谱。这个功能在你手忙脚乱的时候一定会特别好用，绝对是居家必备的好伙伴。更重要的是呢，大同的 AI 智慧料理锅呢，今年被选获为台湾精品。台湾精品是代表 Made in Taiwan 设计制造的最高荣耀，经过严谨的评选过程，挑出具有创新以及优质的产品。获奖的企业可以参与台湾精品国内外行销推广活动。登上国际市场舞台，争取商机。台湾精品不仅是品质，更是生活品味。支持台湾优良的产品，并介绍给更多的人认识，一起提高台湾的国际声量，让用心经营的品牌能够被世界看见。我们会在资讯栏呢放上相关的链接，可以去看看由台湾精品认证过的产品呢，要怎么样才能帮你创造精彩美好的质感生活。好，那我们就回到今天的故事吧。一讲到某些国家呢，就会想到某个食物。譬如说，讲到台湾你就想要珍珠奶茶，想到日本就想要寿司。那讲到墨西哥的话呢，基本上就会马上想到 Taco（ 墨西哥夹饼。我对塔可有一个蛮特别的印象，所、就、以、是、我国三的时候呢，我第一次到美国，然后我在旧金山的卖场里面呢买了一个 c o 结账的时候呢就用很破的英文就跟店员聊天说，哎，这是我第一次来美国啊，然后刚刚我去哪个金店玩，去哪个金店玩这样子。然后那个店员呢就欢迎我来美国。老师他就跟我说，这份 taco 呢，就是他们招待，不用钱，就免费的。然後我当下就非常震惊，因为那是一间连锁店，它不是一个自营的摊贩，或是路边摊那一种，想要随便算你多少钱，就算你多少钱。所以现在大家有学到怎么样在国外当免费仔，对吧？你只要假装第一次到那边就可以了。好，但会不会成功，我不敢保证了。啊，虽然我们一讲到墨西哥呢，就会想要 taco， 但其实 taco 本身呢，是非常近代才出现的一个食物，大概在十九世纪左右吧。而 taco 呢，也跟墨西哥的银矿发展有很大的关系。那今天呢，我们就来认识一下银这一种金属呢，它是怎么样影响人类的文明发展，以及 taco 呢是怎么样出现的吧。<笑>目前人类最早开采白银的记录呢，大约在西元前三千年的安纳托利亚高原，就是现在的土耳其附近。那古代的人呢，也许只是觉得这个金属看起来白白亮亮的，很漂亮，再加上它很稀少，所以它具有一定的价值。所以当时的人呢，就会用银去交换一些自己想要的东西。那大约到了西元前一千两百年左右呢，人们在希腊雅典附近的拉夫里奥呢发现了银矿。拉夫里奥的白银供应了古希腊雅典城邦的主要税收，也让那个时候的雅典变得很有钱。差不多在西元前七百年左右呢，在安纳托利亚高原的国家就知道如何使用白银还有金子做成合金来铸造钱币。考古学家也推测呢，这有可能是人类最早使用钱币的记录。当罗马人成为地中海地区的新势力的时候呢，就开始向外的扩张。那白银呢，也在他们扩张的时候呢，帮了他们一把。大约在西元前一百年左右呢，西班牙变成银矿开采的中心，并且持续供应罗马帝国庞大的开销。在大约中世纪左右呢，欧洲人就已经开始使用白银来跟中国做交换。他们会跟中国买茶叶啊、火药，还有陶瓷跟丝绸。所以白银呢，就逐渐被大量使用在国与国之间的贸易。白银最风光的时代呢，大概就是在十六到十九世纪。西班牙人在地理大发现之后呢，就跑到了美洲，并且在秘鲁还有墨西哥发现了大量的银矿。而这些银矿的开采量呢，马上就把欧洲的开采量远远甩到后面去。在西元一千五百年到一千八百年之间呢，光是墨西哥、秘鲁还有玻利维亚的白银产量呢，就占了全世界的百分之八十五。所以西班牙人那时候的心情大概就像这个样子：，就是他今天开心的开了一艘船，然后跑到外海的某一个小岛，然后就突然发现一个超大的藏宝箱，然后里面全部都是金条跟银条，就跟中乐透是没什么两样的。那西班牙人除了把白银送回欧洲之外呢，也往西边建立了一条横跨太平洋的贸易路线。这一条路线呢，让那时候超过三分之一的白银都流进了中国的市场。那白银也因为西班牙人的全球贸易路线呢，变成第一种国际通用的货币。在那个时候，不管是欧洲国家还是中国，几乎都是用白银来作为主要的货币。不过，中国的情况呢，有稍微有点不一样。十六世纪的中国呢，大概是明朝统治那时候。明朝并不是一开始就用白银来当做主要的货币。明太祖朱元璋在建立明朝的时候呢，就发行了宝钞。宝钞就是一种政府发行的钞票。而且朱元璋也禁止大家使用金子或是银子呢来买卖东西。不过后来宝钞印太多了，然后印到后面就开始贬值，所以民间呢就开始偷偷使用价值比较稳定的银子来当做货币。那也因为后来根本就没有人在使用宝钞，所以到了明朝第六位皇帝的时候呢，就干脆把白银当做中国的主要货币。明朝虽然有产白银，但是他们开采的量呢追不上民间的货币需求，所以就必须从其他地方取得白银。那西班牙人呢，就是看准了这个商机。自从通往亚洲的贸易路线被打通之后呢，西班牙人就用大量的白银来跟中国买一些商品，像是丝绸啊、茶叶或是香料跟白糖这些东西。所以那个时候呢，从美洲来的商船就载满一船一船的白银，就开往亚洲。那这也进一步让美洲白银的开采量呢越来越大。白银一直到十八世纪以前呢，都是主要的货币。那直到后来呢，才开始被黄金取代。一开始从所谓的银本位制改成金本位制的国家呢，就是英国，而且推动这一项改革呢，也是我们非常熟悉的物理学家牛顿。牛顿在一六九六年的时候呢，加入了皇家铸币局。这个铸币局呢，就是当时铸造钱币的地方。但牛顿呢，那时候碰到一个很严重的假币问题。那这个假币呢，并不是说市场上的钱币不是用银做的，而是大家用非法的方式呢，做出一块银币，因为银币很软。所以你只要用刀子或者是其他工具，就可以很容易就磨掉一小块。所以有一些人呢，就会把这个硬币偷磨一点，那个硬币再偷磨一点，就这样抠抠抠抠抠,抠，然后就把收集下来的一小块一小块的银子呢，再重新打造成一个钱币。所以市场上银币的数量跟政府制造的数量呢，就对不起来。而且当时在市场上流通的呢，除了银币之外，其实还有金币。它整个交易系统呢，就非常复杂。所以牛顿在经过一番考虑之后呢，就决定要向政府建议全面改用金币，而用金币作为主要货币的金本位制呢，在二战结束之后呢，又被美元取代，变成了我们现在熟悉的美元本位制。虽然白银已经失去了当货币的这个角色，但其实还是有许多重要的功能。在古希腊时期的时候呢，医学之父希波克拉底呢，就已经记载银是可以在医疗上面发挥一些蛮重要的功用。古代的腓尼基商人呢，也会使用银器来保存水啊、酒或是醋。那这些东西在他们出海的时候就不会变质。在十八世纪的欧洲呢，大家也会觉得用银汤匙来喂小宝宝吃东西，会让小宝宝变得更健康。银的抗菌还有杀菌功能呢，也被人类广泛的使用。在现代的材料科学里面呢，银离子组成的化合物，或者是纳米银，都可以被加入不同的材料里面。而如果你把银结合到衣服的丝线上面呢，就可以防止细菌滋生，也很适合加到袜子里面来杀菌除臭。在止血用的纱布啊，或是医疗用的试管里面添加耐米银，可以减少病人在手术上被感染的几率。而像是烧烫伤病人使用的人工皮肤，或是现在很多人有需求的人工关节里面呢，其实都有银的成分，在防止组织感染。银也对近代的摄影技术呢造成重大的改变。在摄影成像技术最早被发明的时候呢。法国的尼埃普斯呢，就是使用氯化银的感光纸保存了黑白上面的负片。那后来的法国画家达盖尔呢，发明了银版摄影技术。他在一块涂了碘化银的铜板上面曝光，并且使用水银蒸汽呢来显影，最后再用食盐水呢让影像定型。这个银版摄影技术照出来的照片呢，很有立体感，成像又很清楚，而且曝光时间呢只要10到30分钟。啊、好了，我知道我们现在拍照只要拿个手机出来，这样咔嚓一下就好了。但是其实在这个技术被发明之前呢，曝光的时间需要八个小时，那根本不可能拿来拍人像啊！谁会在那边乖乖坐在那边八个小时给你拍啊？更不可能来拍猫啊，猫大概八秒就跑了在银版摄影技术呢被介绍给大家之后呢，欧洲就马上成立很多照相馆来提供照相的服务，摄影呢也越来越普及。那尽管我们现在拍照已经变成数位化了，但银呢，其实还是在传统摄影里面扮演重要的角色。另外呢，银也是一个很好的导体，比起铜啊，还有金都还要厉害。所以我们的手机啊、电脑键盘啊，还有很多电子产品呢，都会需要银。我们现在的镜子呢，也是用银去电镀的做成的。从生活中的牙医诊所，然后甚至到离我们很远的核电厂呢，也都需要银。这样就知道银在我们的生活中其实是无所不在的吧。所以，即便呢，白银在19世纪呢就已经没有被拿来当做货币使用，但是需求量还是越来越高，它的产量也就越来越大。除了墨西哥还有秘鲁之外呢，美国在内华达州也会发现银矿，澳洲啊、非洲、日本这些地方呢也都产银。在1870年的时候呢，银在全球的年产量呢大概是1700吨。那随着19世纪末到20世纪初期，因为科技进步的关系呢，银的年产量呢已经多了一倍，到了每年3000多吨。到了二零一九年的时候呢，银在全球的年产量呢已经到了两亿两千多吨。不过从地理大发现到现在呢，墨西哥依然还是产银的大国。而墨西哥的平民美食 Taco 呢，最早就是出现在银矿的矿坑里面。Taco 的中文呢，有时候会直翻成塔可或是墨西哥夹饼。那在墨西哥人的眼中呢，一份 Taco 必须含有三个重要的元素：第一个呢就是墨西哥玉米饼，第二个就是馅料。以及最后一个就是沙沙酱。那墨西哥玉米饼呢，其实是在阿兹特克时期就存在的食物。阿兹特克呢是中美洲的文明，当时最常种植的作物就是玉米。阿兹特克人呢会把玉米磨成粉，再做成薄薄一片的墨西哥玉米饼。虽然玉米饼的元素呢是从阿兹特克时期就有了，但在历史学家研究底下呢，他们发现它口是诞生在19世纪的银矿矿坑里面。历史学家皮切尔说呢。最早的 taco 其实是被叫做 taco de minero， 意思就是矿工的 taco。taco 这个字最早的呢，就是指包在炸药外面的那一层包装。而这里的炸药呢，就是矿工在银矿里面呢拿来炸掉岩石用的。于是我们就用这些历史线索来大胆的推测，用随处可得又便宜的玉米饼，包了猪肉啊那些等等营养丰富的食材，再加上甜甜辣辣的沙沙酱。塔口对矿工来说呢，一定是一个非常好期待不用餐具就可以大口吃的，而且非常开胃的食物。可能刚开始有一个墨西哥大妈就会帮自己的老公做塔口，然后让她中午休息的时候可以吃。结果旁边人就跑过来问她说：“哎、欸，你这这什么、啊？也太好吃了吧！”所以塔口就在矿坑里面流行开来。不过以上情节是我们推测的啦。我们有看到的资料呢，是塔口随着墨西哥大妈来到墨西哥市之后呢。这一些墨西哥大妈呢，就在里面开了很多大大小小的 Taco 店，而 Taco 也在墨西哥市演变成各式各样不同的风貌。Taco 真正开始红起来呢，是在二十世纪初期的洛杉矶。随着墨西哥移民来到了美国西部之后，他们也把好吃的 Taco 给带过来。其中有个叫做葛兰贝尔的人，他在美国开了一间 Taco 的连锁店，叫做 Taco Bell。虽然在美国可以取得的食材跟墨西哥不太一样，吃起来的味道也就不太一样。但在墨西哥人心中呢， t a c o 最美妙的地方呢，就是他想放什么都可以，只要找到适合搭配的沙沙酱就好了。所以不管是鸡肉 Taco 还是猪肉 Taco 鱼 Taco， 甚至是炸蜢 Taco 呢，都可以是好 Taco。好了，以上呢就是银矿还有 Taco 的故事。如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪吃屎的 IG。那我们就下礼拜见喽，拜了。